0: 是老司机三人
1: 行，三人行必有老司机哈喽。Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
2: 。大家好，我是周老师。大家好，我是张波
1: 。呃，那在这期节目开始之前，我们先来回顾一下我们上周六。做的群活动，我们六月二号在四川路的一个上海四川路的一个卡丁车馆举行了一次我们的群活动
2: ，啊，那个电动卡丁车，
1: 电动卡丁车，首先对吧、哦？我知道我你看着我，我想说话、啊、首先，我们要先批判一下张博、啊、依然是个鸽子王的角色。<对>啊、张博这次再次放了我们的鸽子
0: 。对，因为这个是因为说好是那个周六的活动嘛，啊、然后星期五的晚上，儿子开始发烧。所以呢，就临时给杨磊发了个消息，说没法去参加了。然后呢，也在群里面发了个红包，算表达一下我的歉意吧。但我还是要说一句啊，就是那天的活动，其实我真的很想来，因为卡丁车这个东西本身是我非常喜欢的一个项目。对的，那我跟你
2: 讲一下我们开的电动卡丁车。第一，加速真的很快。第二，嗯、呃，我觉得赛道还是蛮专业的，那个弯道连续的弯道啊，然后包括它的发夹弯啊，对吧？然后车子也是。我觉得也是蛮专业的车子，那可能杨磊觉得路太颠了，因为杨磊说他屁股上没有肉，那坐在那个座椅上颠了以后，他的屁股颠得疼。那我表示还好，因为我屁股上肉比较多啊、哦。那我应该也还行啊，颠了以后觉得蛮舒服的，而且还好戴了头盔，不然的话这个脑袋就要撞在车上撞掉了。然后说句实话，那个卡丁车，因为我以前只开过公园里面的卡丁车嘛，就比较就是只能说玩具。那那个卡丁车，我觉得已经可以上升到就是有点竞技的这种相对专业的层面啊，相对专业的层面了。我觉得还是蛮好玩的，你没有来真的很可惜，好吧？找机会自己去一、啊、一
1: 共有大概十六个小伙伴来参加了我们的活动，就，啊，把周老师的家属算进去，和我们那个另外一个李奥的家属算进去，有那就有十七个，十七、啊、个小伙伴参加了我们这次活动。我们一共有十三个人去开了卡丁车，分了三组嘛，五个、五个和三个。一组，对吧？很遗憾的是，我和周老师同在的一组，是这三组里面成绩,成绩最差的、最差的一组。啊
2: 、呃，主要是这一组里面呢，因为有我儿子，因为他们说卡丁车撞坏要赔的，知道吧？所以我上场之前，我反复叮嘱我儿子说：“你开得慢一点，开得慢一点，不要撞了。”结果他开得慢是慢了，但是把我们都给挡了。哎，其实从
0: 赛车来说，这个是最专业的做法。你速度比我看没有用，我卡线卡位置憋死你！
2: 哎、呃，照这么讲，我儿子在卡线这件事情上做得非常好，对、啊、还是很有,很有天赋的，可以培养一他挡的我们真的超不过去，一点对错
1: 了，这个其实是什么？这个是不好不对的事情，这个叫没有文明的让车，因为在赛道上面其实还是要让车的。不是、啊、我你我又不是被套圈的时候，我干嘛要让你？对啊，我们是同圈、啊、的时
2: 候，对啊。他拿到干位了，对吧、啊？那天我儿子因为是一号车嘛，他有干位的。他先发的车，对吧？把我们后面都挡住了。对啊，这怎么叫文明呢？这叫技术好。啊、所以你看 F
0: 1车队、哦、1> 双车手的战略，起步之后一定会有
1: 一辆车去阻挡一下后面的车、啊。呃，那天啊，就是来参加我们活动的小伙伴，我看了一下，最小的九四年，最大的是八一年。那我们的用户的一个年龄的跨度还是蛮大的，蛮大的。
2: 最大的把最小的也套圈了啊，但是但是在开车的成绩上是被他们套圈
1: 了。对的，周老师要比。九三年的和九四年的那两位小伙伴，年龄上要大一圈，但是在我们的在比赛的过程当中，我们被套了两圈，对吧？他们是开了九圈嘛，我们是七分钟开了九圈，我们是开了七圈，啊，对
2: 的，我们七圈，所以被真的套了两圈。套两圈
1: 啊，这个怎么说呢？这个可能啊是我们，啊啊啊啊、因为我们都是键盘车神，对吧？真的下了赛道之后啊，就 GG
2: 了，好吧。啊，我觉得有点这个意思啊，所以我跟杨磊决定了，我们可能之后还要再去看、嗯。我们私下先练
1: 一下车技，是吧再练一下车技但。但是好在我在开卡丁车比赛之前，我和几个小伙伴打了一盘桌球，就是我把他们都战胜了，就是给我们老司机栏目组驳回了一点点的面子。不管怎么样，我们还有赢的地方
2: 啊，对的，至少我们在桌球技术上啊，还对得起老司机的称号。嗯
1: 那就是在这次活动当中啊，就是给我感触比较深的几点啊，就是我觉得我们三位其实都是属于比较老实的人，或者比较真的我们是平凡的人，普通的人。那来参加我们活动的那些小伙伴，我看了一下，我觉得我们都是同一类人。在小我，因为那天我是第一个到嘛，我就是我很期待嘛，因为第一次和大家见面，我不知道会来的小伙伴是什么样的，或者是什么性格、什么脾气的，我很害怕，就是遇到那种就是很张扬的，或者就是很拽的这种人，我就我比较担心，你知道就不知道该怎么接触啊,啊。对的，但来了之后，我发现就是每一个小伙伴都是非常的平易近人，就是我们都是属于同一类的人。那后来我想一下，这个可能和什么有关？还是和我们三位，或者和我们节目的一个就本身的一个气质有关，对吧？相同的气质吸引相同的人，大家对相同的问题也有差不多类似的看法啊，对，所以就是在这次活动当中，就是我还是非常的开心。哦、那后来我们和小伙伴我们也讨论嘛，说我们下一次我们搞什么样的活动？那我觉得这个我们可以在群里面大家去做交流、去做讨论，看我们下一次活动。怎么搞？那说到群的事事情啊，就我在这里说一下，就是我们现在的群已经有到今天为止，已经有了四百八十七位小伙伴，再有十三位小伙伴，就破了。我们这个群就满了，对吧？因为微信群规定是五百人是上限的，限就可能我们的第一个群，我预计啊，再过两周，七月份之前，我觉得应该能够满了。等我们群满了之后。我们会发一批纪念品出来，因为之前有很多小伙伴就是要求我们就是做一些纪念品，他们想要一些车贴啊，就是有我们老司机三人行或者 Auto B B 的 logo， 就像抖音那个，就是可以贴在那个车窗后面的嘛。哦、的那我们目前也在研究怎么去做这个纪念品，到时候我们群人满了之后，就第一个群满了之后，我会出一批纪念品，群里面的小伙伴只要有需要的话，那我会把这些纪念品。送给大家，也表示大家对我们节目、对我们栏目的一个支持和厚爱。
2: 对，到时候杨老师会在群里面发红包的
1: 。啊、呃，红包是必须的，肯定的。就我很期待啊，就是我不知道第五百位小伙伴是谁，对吧？第五百小红包，呃，第五百位小伙伴，我肯定要发一个幸运大红包，大红包给他，对吧？那到时候这个红包就由张波来发，因为张波老师放我们鸽子，对吧？我们要再继续让他给群里面。做点贡献，可以，没问题。好吧，那我们言归正传，我们来聊今天的节目。来，周老师
2: ，好，把节奏交给我了啊，我来带节奏了。啊、呃，我们今天聊一下呢，是这样，就是因为我们刚刚讲，我们都老司机嘛，那相对来说，嗯、呃，张波是零六年就买车了，对吧？对，零六年第一辆车是高尔。高尔<二>。然后我是再早一点，零五年我第一辆车是那个南京菲亚特的派利奥。杨磊呢相对晚一点，杨磊是在一一年的时候。呃，买的第一辆车上库，这也是唯一一辆杨磊的车，我没有开过的车。呃，因为他开的时间确实不长，就卖掉了。那么我们之前在聊天的时候，我们会发现，就当年我们在买车的时候啊，会有一些我们很向往的配置，在在当时来讲的话是绝对算很高档的，甚至是没有的。但是放到现在来看呢，嗯、呃，这类配置可能就很普通了。那我们今天就聊一下，就曾经一些我们讲一些很高级的配置，当然这高级是打引号的，就是在当年很高级，现在呢就没有那么高级了，可能就是说甚至会变成一些车型标配的一些配置。那我们聊这个东西呢，也跟大家分享一下，其实有些配置啊，你在向往的同时，真的给你了，你未必有用；但有些配置呢，有了以后确实对你用车会有很大的帮助。那我们今天就来聊一下这件事情啊。我们先从车的外观来讲。啊，我先讲一个啊，就外观，当时我那辆车子呢，嗯、呃，用的是卤素大灯，嗯、呃，大家知道就卤素灯啊，就是我们讲里面用的是钨丝的灯泡嘛。那前两年奔驰 S 发布的时候，他们讲了一句很很牛的话，叫“我们彻底和爱迪生时代告别了”别了。为什么？因为在奔驰 S 上面是找不到，呃，用钨丝灯泡的这样的一个光源的，基本上全部是、A、LED，, LED 对吧？就当年我那个车，就是我感觉就是。嗯，那个卤素灯啊，确实它亮度不是很好。对。嗯，去在一些很暗的这种道路环境，比如说我经常开到乡下奉贤一些小路上没有灯光的情况下，灯不够亮，照的也不够远。对。那我会觉得说，呃，那个时候就听说有个叫“三气打灯”嘛，对吧？对一开始我们都念“三气打灯”，三<气>后来觉仙气
1: ，到底叫仙气还是三气,气打灯？三气是种病。这个字我到现在还搞
2: 不清楚。啊，就。一开始我们都念氙气大灯，对吧？其实是氙气大灯。那氙气大灯的话，那个时候是我一个很想要的一个一个配置。然后呢，我身边那个时候开车的车友也有人自己去改氙气大灯。对，有很多。但是那个时候有个误区什么？就是加了氙气大灯以后，嗯，不加那个叫什么透镜？透镜。透透透透对。结果那个车灯一打开以后，哦，白茫茫的一片，就是耍流氓，什么都看不见，对，自己也看不见，然后你的对向车道也看不见。所以那个，当时有句说法嘛，叫“升仙”，对吧？升级到仙气，升<对>仙不加透镜，就是纯属耍流氓，对,对那这个是我当时来讲一个非常喜欢的一个或者说在外观的，就车的外观上面来讲，我非常想要的一个配置
1: 。但这个仙气大灯和你的卤素的大灯，长得看上去其实是。差不多没有什么太大区别，有
2: 区别的，就那个时候其实还蛮好分辨的。那个时候用卤素灯的车子啊，你可以看到里面就是个灯泡。当然，也有部分车型是用的卤素灯，但是它也加了透镜大透镜，对，就就是这类车子呢，就是为你做升级氙气，做一个提供了一个便利，<对>就是说至少透镜已经有了，只是说这个透镜效果好与不好，那可能要加了以后才知道。但至少有了，然后你看到那种灯里面是一个像一个半圆形的一个球体的，在当时来讲。啊，你就知道这是一个氙气大灯。对，而且当时还有一个判断，你是不是氙气大灯？原厂的判氙气大灯的话，有个很重要点，你要看这辆车有没有大灯清洗。大灯就是在前保险杠上面两个凸起物，对吧？它的这个东西，我当时觉得蛮科幻的，就是你在灯打开的情况下，你去喷玻璃水，然后它那个东西会伸出来的，然后它那个东西像一个水雾一样喷开，然后就清洗你的大灯。那主要是因为氙气大灯够亮，但是它穿透性确实没有卤素的那么强的。那么，我们平时开高速啊，什么可能会被灰尘，甚至是一些昆虫的尸体，把你的那个灯给挡住了。那卤素灯还好，因为它穿透性强，还勉强的应付。但是氙气大灯的话就穿透不了了，照不出来了。所以原厂的氙气车、氙气大灯车子的话，法律规定是必须要配那个大灯清洗的。对。所以当时我这个配置是我特别想要的，从外观上来讲
0: 所以从这个配置来说就是当年我就接受老师的话，当年我开高尔的嘛。我们高尔当时车友会群里面还有好多，就是改装那个宝马的天视眼，当时也有配套的产品，也改了好多。但是其实对于我来说，我当时其实最想要的，就从车身外观来说，一个配置是天窗。因为什么呢？因为那个时候有一个不好的习惯，就是上车必点烟，而且呢，开一会儿你就要再再接一根烟，所以呢，那个时候就一直觉得，如果有个天窗的话，就整个车内的空气情况会稍微好一点。对，当时出于就这么一个简单的想法，而且另外一个点呢，就是。我其实开车还蛮喜欢把车窗全部打开，就是那种风进来的那种感觉，我会觉得很舒服。而且我比较喜欢说抬头啊，比如说看到天空的感觉啊，比如说晚上开到看到那个城市里面灯光的感觉，所以这个感觉是我蛮蛮向往的。所以当时一直我是想要一个天窗，而且在那个年代好像还有很多改装天窗，就是在有、哎、<呦>对没有天窗的车上，他给你开动啊、呃，加装天窗什么。那我当时其实也动过这个脑子，但是后来呢，也看了很多人说。就加装天窗，一方面就是密封性可能会有点问题，耐用性也可能不是太好，
2: 所以最后呢，想想就还是放弃了。这个问题我其实当时也想过的，问过，就当时蛮贵的，加个天窗两万块钱，对，蛮贵的。但是呢，主要考虑到什么？一个是密封性漏水，他们说你自己家的，基本上后期都会漏水，都会漏水。对。还有一个问题是，我是当时觉得说你破坏了车的整体的刚性，因为这辆车本来是没有天窗的，你硬硬加个天窗以后，这个车的刚性会被破坏了。对。所以当时没有动这个脑子
1: 。那我和张波其实是一样的，在车的外观上面，当时我买尚酷，因为当时尚酷其实对我来说已经蛮贵了，那辆车好像是二十三还是二十二，我记不得了。但那辆车也是没有天窗的。那当时我就觉得，就是车上要有一个天窗的话，这是一个很装逼的或者是很高级的一种配置。但是由于预算的这个有限，所以我当时那辆车上是没有天窗的。
2: 说明我们我们买的第一辆车啊，都没有天窗，都没有天窗，对吧？然后再讲到外观、啊、杨磊，你有什么对外观？你除了天窗还有什么其实我就
1: 没了，因为当时你们大家也知道，尚酷本来就是一辆就是外形比较好看的车，<对>其实我也是被它的外形所吸引嘛。<对>那我觉得它的外观基本上没有，嗯、对我来说没有什么可以挑剔的一个地方，除了少一个天窗，其他我觉得都 OK 啊
0: 。然后你要说到外观的话，可能就对于小钢炮车型来说哈、啊，还有一个可能就是。轮圈，啊，轮圈，轮毂，就是因为当时买车的时候啊，我们那时候零六年前那时候买车，对这个没有概念，什么材质啊或者怎么样，就原厂是怎么样就怎么样。然后后来就发慢慢发现，就是有很多改装啊，提供不同材质的不同造型的那个轮圈，就那个时候开始对轮圈这个东西开始慢慢有点关注了
2: 。因为我第一辆车是铁轮毂的，外面罩一个塑料罩子。对我那时候也是，其实我都不知道。我知道第一次可能开了半年以后，第一次轮胎扎了以后，我自己尝试换轮胎。我把螺丝拧掉以后，发现，哎，原来这辆车外面那个是个罩子啊，里面还有啊，我才知道啊，原来我这辆车是一个铁轮毂
1: 。在当时应该是铝合金的轮毂，是属于高级的一个配置，那、哦、很高级吧对
2: ？当时铝合金啊，我跟你说什么车子铝合金啊？就那个年代卡罗拉。卡罗拉。对吧、啊？凯越
1: ，凯越啊，对。但
2: 这些车子在当时不是现在这个概念啊，那个时候的卡罗拉、凯凯越都是要十好几万的
0: 。对，已经算是个中
2: 档中档车了啊。对的。然后看到他们那个十六寸的轮毂卸下来了、啊，好大。<对>因为我当时第一辆车，我的轮毂就十三寸
1: ，那么小
2: 。啊，对的，就是派力奥的那个车的轮毂是一个很奇葩的尺寸，十三寸，然后宽扁度，我没有记错的话，好像是六五还是七零。你的这个我有点。越野胎的感觉了，对的。<笑>就我有那有一次去修轮胎的时候，看到人家那个卡罗拉的那个轮毂卸下来，我觉得哇，这个轮毂好漂亮啊，对，好大、啊。但是现在你看看，十六寸真的不算什么
0: 了，对，已经是常规入门，就是这个。而且铝
2: 合金的轮毂基本上也不算什么了，对，对吧？甚至好一点的品牌，可能配给你的轮毂都直接是锻造的这些轮毂了，对对就是强度更高，重量更轻。<对>那轮毂，我觉得可能也是当时我们。觉得一个蛮高级的配置，但是我们的车其实，因为杨磊买的晚嘛，你的上户肯定是铝合金的轮毂了。但我跟张波的两辆车的话，当时都是都是铁轮毂，外面罩一个，你是罩了一个 VW 标的塑料罩子，我罩了一个菲亚特的塑料罩子。然后我曾经还有一次把那个罩子开丢了，最后
0: 还到到淘宝上就买
2: 。啊，你那时候已经懂得用淘宝
0: 了？就那个哎呀，不是淘宝，那个时候是什么什么我忘了，<倍>但是是在对是在网
2: 上买的。我我也有一个轮毂，那个罩子丢了。我后来是到 4S 店里面去补的，也倒还好，几十块钱，对，不算特别贵，对，就是，啊、呃，讲到外观啊，还有一个我也就是，哪怕后来我买到明锐这个级别的车子的时候，我还想要,要一个东西，就是电动折叠的耳朵啊，对，就是我们以前刚开始买车的时候，小区里面对吧，就是停车其实还蛮空的，我是算我们以前住的小区比较早买车的一批人，那那个时候买车呢，因为车子少。然后停车位多，就是那个时候就是我随便停。第一天我把车开回去，我觉得、啊、我这个车横过来、竖过来随便停，因为没有车嘛。但是后来后来就是车子越来越多了，然后呢，车子多了以后呢，大家停的也密集了，然后过道又很窄。这个时候，每次下车以后会做一个一定会做的一件事情，就是把我的反光镜折起来。对、啊，当时我就想啊，如果这个车的反光镜可以把它电动的折叠起来的话，我觉得这个配置就。非常高级的
0: ，哎，我当时啊，倒不是从就是说实用性的角度啊，但我真的觉得，我操，很装逼，你知道吗？对的，就下车之后，它这个反光镜自动的收起来，<就>上车自动打开。哎，哇，那个年
2: 代的宝马七系，你们见过吗？见过、哎，哎、它的反光镜折叠不是往里面往上，是往上的，上有点像现在这种欧翼门的感觉，<对>是往上翻的。那、啊、当时的好高级、啊哦，太高级
1: 了。嗯、那我说一个这个关于电车的故事给你们听，我开的是宝骏七三零。对吧？这辆车其实大家都看到过嘛。其实从外表看，这辆车其实还蛮 low 的，对吧？其实还蛮 low ，真的是蛮 low 的。就每次我在停车的时候，我去停那个就是立体那个车架嘛，停上去之后，保安都会和你说一句话，很凶的和你说一句话，把反光镜搜一搜收一下啊，把反光镜收一下。嗯、我都是不以为然，就是门一关，离开那辆车，然后遥控锁一摁。锁车，然后这两块就哔，自动收掉，自己收起来，然后每次都会把保安看得一愣一愣的，然后他就问我， oh, <God. S 1> 有一次一个保安就问我，他说你去加装了这个功能吗？我没有，我说这个功能原厂就带的，哇，好高级的车
2: 。<笑>但是说电电车啊，对啊，我跟你讲，我的奔驰 C， 我这辆车就这一代原厂是不带的，就是不要觉得你保具、啊，其实不是
1: 这个，其实我知道你这个东西的，那个其实我觉得是一个反人人类的一个设计啊，就是。它有电机？没有，我电机都没有、啊、你电机都没有对吧？
2: 啊、你的我的英菲尼迪是有电
1: 机的，嗯、我可以在车窗内，就是我在车厢内，我可以控制它折和收，就是折和开。锁车的时候但锁车的时候，它不会去自动帮你去折。这个其实是我觉得蛮傻的一个功能。
2: 这这个就跟我现在汉路者一样。就我我觉得、啊，就既然有电折耳、啊、这个功能了，就应该是做到锁车自动关闭、自动关，对吧？解锁<车>啊，对，自动打开。对吧？我觉得这个是最基本的，因为我那辆车，你不要觉得你宝骏是这个问题。保安说，我当时开奔驰来，保安都跟我讲，哎，耳朵收一收啊，因为我那辆车。但是呢，区别是我那时候原厂是没有这功能的，我是后来才改的嘛。我下来以后，左边搬一下，右边搬一下，那保安就等着啊，奔驰的车竟然还要手动，个没有这功能的。我说啊、哎，没有啊。那所以后来实在受不了了，开了一个多月、两个月。花钱去改了，加装了功但是改完以后，我那个车的因为改的都是原厂的配件的。有个好处就是，我在我的行车店那面可以设置的，锁车耳朵自动收起来
1: 。那其实这个功能就是，我觉得还是非常实用的一个功能。但其实这个东西，直到放到现在来看的话，其实还算是一个高级的功能，并不是所有的车都有。这个功能，但是我们前面说到的天窗也好，铝合金轮毂也好，这个基本上现在已经基本普及了，基本上都是普及的。就是你只要四台呃，基本四台车的话，就能够卖到个七八万以上的，七上就基本上都带天窗，都,这个、都会带铝铝合金的轮毂。但那个东西你说真的有用吧？其实我觉得还是看的，就是铝铝合金轮毂，我觉得还有用一点，就让这个轮毂就寿命。可以变长一寿
2: 命不不长的，不长你觉得？我觉得，因为是这样的，以前铁轮毂变形以后可以敲的，铝合金轮毂敲不就不能敲，对的，其实是这样，就是刚才我们讲的配置，我总结一下外观几个东西啊。第一，灯，我觉得氙气大灯还是卤素灯，其实对你正常的在城市里面使用，区别不大的。嗯、我觉
1: 得是差不多。
2: 对的，如果说你要买一辆车，氙气灯和卤素大灯，它们两个配置差了钱比较多的话，就是说差价在五千块以上。那我觉得不值得，没必要了。对，铝合金轮毂呢，我觉得还是有必要的。为什么？铝合金轮毂最大的问题是轻量化，就铝合金的轮毂要比铁轮毂轻很多。对
1: ，但这个配置现在已经不算高级配置了，就是都不算高级配置，基本上你都有的。但氙气灯不一定，对吧？还是有很多灯还是卤素灯嘛。
2: 现在用卤素灯的车也有不多了，很少了。也有。现在基本上好一点都是用 LED 的。LED 对。然后呢，天窗的东西呢，我觉得仁者见仁，智者见智了。呃，没有的时候你想要，真的要了，你一年开不了几次的。对，说句实话，张波说什么抽烟、天窗排风都扯淡，其实用,用处不是很大的
0: 。哦，这个我说句实话，最好是在车里面不要抽烟。对，这个是最关键的一个点。但是呢，我说句实话，就其实啊，对于开车来说，很多人现在有天窗的车他不用。那我真的倒是建议啊，就比如说马上天就要热就要开制冷空调，这种情况下，在车刚开始启动那段时间，我建议大家把天窗打开。为什么呢？就是让整个吸压就负压把车内的一些热空气啊能够抽出出
1: 去，这样其实可以帮助车内的这个降温啊，能速度稍微快一点。当然这个我跟你说，我教你个其他的方式，因为你刚车刚开的时候啊，就是你车如果没有没有行驶的时候，这个负压其实不会产生的。<对>这个时候你要你这在这个时候你要怎么去降低这个就车内的温度、啊？就是把车窗对角线开，对对角线开，你前面左边开，<对>然后后面的右边开，对角线开，让风流动起来。这样子的后要会比你开天窗效果更好一点。对，哎，说到这个点，我插一句啊，就是说，因为最近已
0: 经开始，我是开空调了嘛。我看到有很多司机就是在中环上，就是可能出车速还蛮快的，甚至在高高速，就是外环有天内车道有，他可以跑到一百，就是开着窗户。因为我曾经身边有个朋友，我就坐他车，我就一直很很很不习惯，他一直不开空调。我说为什么？他说省油，跑到七八十了还是这样。那其实这个从科学的这个角度来说。因为车设计的时候，包括做风洞的时候，全密闭的状态，所以车窗打开其实反而会增加你的风阻。也就是说，你如果是为了省油而不开空调开车窗的话，我建议大家车速一旦跑起来的情况下，还是关窗户开空调可能会更省油
2: 。这个呢，以前有媒体做过实验的，其实开窗户和关窗户开空调油耗差不多。开窗户跑了快了有八十码以上以后不省油的，那、啊、倒是什么呢？就是我我觉得就是，嗯、呃。有的时候不开空调啊，不是因为省油。我的派力奥为什么不愿意开空调？动力不够。只有开了空调，车子跑不动了。
0: 对啊，这个就跟我曾经开过的一辆那个、那个、那个、那个、奥拓一样，就是在南浦大桥上，<对><笑>夏天
2: 开了空调根本上不去。对我,我记得那个时候，我车上坐了一个派力奥的车友，我跟他讲，我不开空调了，实在是跑不到。他说我懂的，不用开，我们开窗就好了。但这不是为什么，是开不动。那还有一个就是刚刚讲的电折啊，那电折啊，我觉得是这样的，就是放到现在来讲呢，还算一个蛮高级的配置。但是呢，现在有这个功能的车子要远远多于我们那个年代了。对，我们那个年代真的是要买到豪华车了，上百万的车子可能才有这样的功能。对
1: ，现在十几万的车就有了。
2: 对的，那么大家在选配置的时候，如果有这个功能的话呢，说句实话，我觉得电折啊还是蛮实用的
0: 。对，而且其实关于电动反光镜，这还有一个点就是说，呃，收折之外，还有一呃一些车的功能，在倒车的时候。反光镜会自动往下翻，其实这个功能啊，这真的非常实
1: 用。宝马好像就有这个功能
0: 。对，这个功能其实很多车都有。靠边停车来说是一个很实用的功能，但是这个功能现在依然还算是不是所有车？都有的对，对
2: 对，因为你靠边停车，尤其是靠右边嘛，你的反光镜的话你是看不到下面的马路牙子，的那可你要蹭轮胎、蹭到轮毂了。对，它自动下翻以后呢，就可以解决这个问题。这个也是一个很好的功能，好吧？我们接下来我看车子里面啊。车子里面，那我还是先说一个，就当时我开帕力要进去以后，我那辆车从舒适性的就配置上的角度来讲，我那辆车是没有 CD 机的，我自己加装了一个 CD 机，然后把原来一个下面一个可能烟灰缸的位置啊放了一个 CD 在里面，然后我那时候是卡带的，就是什么 USB 也没有的，什么 SD 卡也没有的，都没有的，我是放那个听卡带的那一套收音系统，呃，这个东西最早我是在什么，我爸爸单位里面那个奥迪100。啊， oh, 对，就上面就听，<对>那但那,那个时候觉得很高级的东西，就到了我买车那个年代以后呢，我是就是 C D C D 那个时候还是很流行的嘛，但没有，那我得花钱自己装的。但但现在的话，我想很多车这种 C D D V D 这是标配了，都是标配了。那有些，但是现在好像有个趋势了。也没有了，对，不用了，因、那、为、个、现在都是在基本上都没有了，<对>都 CD。你现在买 CD 都没地方买了，但<对><对>现在都基本上手机蓝牙连接映射以后，对，卡普雷啊、手机有些讲是有
1: 的车是它是带 DVD 的，就是它 DVD 有，但是 CD 的话很多车就没有了。但你有 DVD
0: 就能放 CD，、啊、对。但我当时啊，其实就是有点像，也是这块功能，我有个遗憾什么呢？我一直想要一个那个 AUX 那个转接口啊，因为什么呢 o x 的那个接口，<对><对>因为当时呢听歌还不像现在用手机听，用 MP 3。那上车之后呢，就希望说、啊，就 MP3 那些很嗨的歌啊，或者很有情调的歌，能够弥漫在这个车厢里。不支持。那最后怎么办呢？那个时候已经开始有淘宝了。然后呢，我上淘宝买了一个无线的那个发射器，就是一头呢接在你的这个 MP3 上，另外一个通过无线，然后你的收音机打开，调到,同调到某一个波段之后，嗯、然后会出音乐。但是这个有一个很尴尬的点在哪里啊？如果你边上那辆车的收音机的功率比较大，<也>你经过它。他的收音机的东西就会在你的车上听出
2: 来了，啊，这个就有点像汽车电影，就是你去看汽车电影的话呢，你坐在车子里面看电影，你然后当地的话会有一个，比如说我们平时听广播什么一零一点七，它可能给你一个比较怪的波段，对，对然后你搜这个波段，你就能听到声音，听到声音，对，对这个是有。杨磊呢
1: ？那我是缺两样东西，当时我的车里啊，一个东西叫蓝牙，就是我在买第一台车和第二台车的时候都没有这个功能。就上库没有这功能，宝马幺幺八也没有这功能，因为我买的都是这两款车的，就是最低的那个版本，都没有蓝牙功能。因为蓝牙我觉得是一个非常实用的一个功能，首先可以接手机，可以打电话，对吧？因为当时其实我们看很多手机已经有了蓝牙功能，但是几乎没有什么设备可以去和蓝牙做匹配的，除了一个蓝牙耳机嘛，对吧？蓝牙耳机之外，就是除了这个之外就和车去连。但你想在开车的过程当中啊。如果你有一个蓝牙耳机的话，或者你有蓝牙功能的话，就是接电话会非常的方便。那这是第一点。第二点，放歌啊，就是要听音乐啊，对吧？因为那个时候就是手机里面我们都有歌的嘛，手机里面也当一个 MP 3来用嘛，就可以通过手机去听歌。但是没有，就是这个功能。而且我都问过，就当时我买尚酷的时候，我问能不能加装蓝牙，大众直接和我说是不能。他说你这个版本它就没有这个模块。然后我到买到118的时候，我问了宝马有吗？他说有的，有蓝牙模块，嗯、超级贵。但这个模块猜猜看多少钱？这个真的不敢猜了
2: ，官方价格两万了吧
1: ？对，两万。淘
2: 宝上九千块
1: 。官方价格两万，就吓傻了。我蓝牙那么简单的一个东西，竟然要买两万啊！包括我后来那台 smart 也没有蓝牙。那这三台车在我手上短命的一个最主要的原因。其实就是没有蓝牙，因为我和周老师不一样。周老师开车呢，不太喜欢听听歌或者是听无线电的。我开车时候就其实就两件事情，要么就是听体育新闻，要么就是手机连着，要么听歌，要么听郭德纲相声。对我也或者听就是一定要听东西，我不听东西<对>我,我也受不了。我不会开车的，对，我就开不来车。但周老师不喜欢，周老师喜欢安静,的安静
2: 。杨磊那时候开我的比亚迪秦，他一边开一边看体育频道 ，CCTV 5， 我那个车上当时有电视机的。好吧，因
1: 为我觉得在开车的这个过程当中，就是听音乐或者是听歌或者听无线电，这是一个非常重要的一件事情。如果不能实现这个功能的话，那我就觉得这个车我就不太去想开它。你想，有时候我们去跑长途啊，特别一跑可能要跑个三四百公里，如果没有东西听的话，基本上傻逼。对。那我我记得那个时候我们有个客户在杭州，我每个星期要。开车去一次杭州要打一个来回。当时我和韩家两个人嘛，我们两个去开会，因为我的车上没有蓝牙，所以我们在每次去之前，我们都会什么去刻一张 CD， 就把我们要听的歌通通刻在这张 CD 里面，<对>然后在路上就放这张 CD， 就过去听完，就韩家会算好的，这张盘当中有三十首歌或者二十首歌，就放完了我们就到了，然后回来时候再换一张盘。就回来了，又到那这样可以让这个行程啊长途变得就是轻松一点，也变得有序点。到后来就是有的车开始有了那个 SD 卡和就是 USB，USB， 对。那我就这个就也就变得稍微方便点，但其实还是没有蓝牙方便。因为蓝牙的话，你和手机一连，我手机上下载的歌，我都通可以在蓝牙上面去播放
2: 。你这个蓝牙你是接触用的蓝牙比较晚了，我的明锐零九年买的有蓝牙。但是它呢只能打电话。电话关于这蓝牙有故事的，我当时用的是华硕 P 5 2 5的一部手机，这部手机连不上明锐的蓝牙
1: 。不匹配对吧？然后蓝牙的版本不一样。对
2: 。车子花了二十万换了，手机怎么办？后来我有个同事正好出一部手机，其实那部手机我根本就不喜欢。但是但是我说这样，你先借我用一下，我看看我跟我车上蓝牙能不能连上。能连得上我就买了，我后来花了八百块钱换了一部手机。这部手机用时间蛮长的，就是为了因为它能连蓝牙，但是那个蓝牙是不能放音乐的，就只能打电话。而且现在蓝牙因为有屏幕嘛，就有电话进来的你都看到电话号码的，那个蓝牙你是看不到电话号码的。手机响了以后，有的时候车上人多对吧，我都不敢接，就怕有些什么比较私密的电话对吧，然后一下子就曝光了对吧？啊
0: 对，说到这个点，我跟周老师一样，就是我为什么刚才会提到说，我希望有一个 AU, 那个 Ox 的那个接口，而不是蓝牙。我始终觉得就是要，因为像现在啊，可能这个车基本是我一个人用，所以我现在就一上车蓝牙连接之后打电话什么都全部语音指令了。我那个时候也很烦蓝牙这个功能，所以我那时候呢就是情愿买蓝牙耳机，因为我觉得很多电话你你说不准他对方会说些什么。那如果在车上，比如说大家都是好朋友好像问题也不是很大。但是有时候我车上有的时候还会带那时候还会带客户。甚至有的时候可能会带父母，那你知道朋友之间说话那种就是互相就完全不顾忌的那种东西啊，让父母听到很烦。有些东西呢，让客户听到可能会有些公司的内部的一些关于价格啊这些东西，让客户听到也不方便。所以我一直对蓝牙
2: 其实还蛮排斥的。我跟你们讲一个蓝牙的笑话，我有个朋友，他那个车的蓝牙很高级的，就手机响了以不知道他设置什么，就是手机响了两声以后自动接听。蓝、啊、自动接自动接了、嗯他那个时候，别人给他介绍了一个女朋友，然后呢，他那天吃完饭以后，很绅士的啊，送他女朋友，呃，就是可能会变成女朋友的这个女的回家，结果在路上有人给他打电话，然后自动接听了，结果那边传来了一声就是不太好的声音，你知道吧？就是、老公啊，类似于这样的声音，然后那个女的就看着他。然后他也很郁闷，其实呢，就也是可能也就是一句开玩笑的话，知道吧？解释不清楚了、啊，解释不清楚了，结果这件事情就黄了，这段姻缘就就没有了，就、啊。对<笑>所以，我那个朋友啊，后面就是把蓝牙上车以后，他手机蓝牙再也不全部关掉，对吧？所以，这种比较便利性的高科技的东西，其实有些场景下使用可能会有些问题啊。杨磊刚刚讲两个，还有一个什么
1: ？USB 嘛<吗>，啊 ，USB 啊。其实，在当时，我觉得哪辆车带蓝牙功能，这就是一个高级车，或者是高级的功能。那我说完这两，我再补充一个。当时我还很想要一个什么东西啊？大的显示屏，啊、大的那个中控的。啊因为那个时候就是有屏的还是比较少的嘛对，对吧？但是我觉得有一个屏，其实当时也很傻的。即使有一个屏，又能显示什么呢？其实不能显示什么东西，因为没有什么东西可以显示。但是感觉不一样。也没有车联网，也没有什么看不了的东西嘛。最多就是能够看一些就是车子上的一些菜单，这些菜单也没有什么意义。但我当时就很想要一个可以看这个 DVD， 但是一直没有那个屏嘛
0: 。对，然后说到这个，就是我曾经对还想过要什么，要导航，车载导航。为什么呢？我是属于。不太认路的那种人，就方向感还可以，但是我不记录，所以呢，我一直就包括你像说，我其实原来早的买的几个手机啊，诺诺基亚当时出过一个就是小的一个折叠的那个，就是滑推滑盖的，我当时买他那个机器的一个最大的卖点就是他当时就是对他那个导航宣传的非常好，所以我当时就买那个手机，我所以我一直对导航这个事情心里是耿耿于怀的，但是真的到我今天了，就车上也都有。导航了，包括我也问了身边很多人，几乎没有人有车。个。大家
1: 可以回想一下，就当年啊，在零几年的时候，就是一零年之前吧，在一应该是一零年之前，就是在电脑城，就是卖电脑的地方，都会有卖 GPS 的专柜。对,对不管是大的还是小的，小的就那些车载的 GPS 的专柜。对，而且我看买的人。还很多的，几乎就是每台车，如果这台车上，因为当时带 GPS 的车也比较少出，除了那些很贵的车友，那普通车基本基本都没有。对，我看很多人买了车之后都会去买一个，不管是买个八百块钱的也好，一千块钱的也好，总得弄一个，总会去买一个 GPS。我买车年
2: 代，一个车载的 GPS 八百块、一千块是买不到的，两三千块，两三千块。那个时候八百块一千块可以买什么东西？我告诉你，买一个 GPS 的模块。模块对，模块就我有过一部手机叫诺基亚的 N73 啊，那部手机是可以导航的，但是它没有没有导航模块，没有导航模块，所以买一个模块放在车上，蓝牙连接到手机上，然后手机在导航。对,对,对、啊、当然现在的话，一方面现在的车子啊，就基本上有导航功能也不稀奇了；，另外一个，因为手机，我们中国的手机导航做得太好了，对，高德对吧，百度。所以现在车子有没有导航这件事情，真的还不是特别重要的一件事情。对、啊，然后我再讲一个，就当时我想一个什么东西，因为当时我的仪表盘可显示的信息非常少，除了速度和转速就是水温了啊。对，其他没有了。我当时很想一个什么，就是油耗
0: 。啊，油耗
2: 。虽然这个油耗不一定准，对吧？然后那个时候因为刚买车嘛，都会去统计我这次加油加了多少，开了多少公里。尤其是买
0: 第一辆车的人
2: 啊，对吧？那个时候其实汽油不贵的，我第一辆车一百五十块钱把油箱加了铺出来了。那时候好像是六块多吧？没有，我买车的时候三块多。三、哦哦、块多，对，三块。三块七毛三、啊。对。而且我那个车的发动机又皮实，我是加九十号汽油的，更便宜。那么当时我就想，哎，我要是有一个这个油耗计算就好了。所以我在买明锐的时候，我为什么买顶配？就当时一点八 T 的车型的话，有一个叫逸尊版，还有一个叫什么，我忘了。就我买的顶配的，因为顶配的那个仪表盘的那个。中间那个显示区域啊，做的比较漂亮，是那种冷光的。我就是，可能还不能算彩色，但是是那种冷光的，看上去比较高级的。然后它油耗显示啊、档位显示啊、各方面啊都比较好。呃，如果是买低配的车型呢，它中间是一个那种。斯柯达，们大家知道，这种绿色是它的主色调就一个绿色的绿哈哈的一个屏幕，就看上去不高级。所以我当时就是为了这个屏幕多花了一万多块钱。
0: 说到这个，我还想起来，当年的所有的汽车门户网站都有一个计算油耗的小工具，大家加完油啊，统计上去，加了两百块，跑了多少公里？公里但这
1: 个我觉得是所有新司机都会蛮的都会去想的一件事情。<对>但是，当你三年、五年过去之后，有多少？人还在在意这件事情
2: 。老周
1: 现在还在意吧？油耗这件事情
2: ，我会去算。我还是会在意，但我不太会算，我就看看仪表盘上的那个油耗显示嘛。因为我在意这件事情原因，不是因为说油耗高了我多花钱，我舍不舍得？因为车子买来嘛，总要烧油的。我只是觉得，因为我自己开车习惯还比较好。你想开
1: 出一个省油的模式啊？对
2: ，就是我希望我开的，就打个比方讲，同样一辆车对吧？人家说你油耗多少，人家说我一个百公里油耗。因为现在你看油耗，一个是油耗的数字嘛，还有一个是你的平均时速，平均嗯，对吧？那同样平均时速，比如说跟我的车差不多，在二十八到三十公里之间的，那有的人开我这个车，他们的油耗就要超过十升油，而我现在常年控制在八点九，但我就觉得自己这成就感。让我蛮有成就感的，感是这么个意思、哦。好吧，那说到这个，我我还想到一个东西啊，就是说
0: 这个功能其实从我第一辆高尔车上就带，就是锁车的时候自动关窗。这个功能我不知道大家的感受怎么样，对我来说，这个现在就是我衡量每辆车必须要的功能，包括说我的高尔，包括我后来买的长城的哈弗 H 三，包括到现在汉路者，就为什么呢？就是说，因为那个时候可能对酒驾这个事情啊管的也不多，所以呢，尤其在我开高尔那个年代，所以有的时候呢不是说喝很多，但是会喝一点，下车之后呢云云乎乎就走了。了了对，但是我高尔当时很就是那个功能不需要长按，自动你只要按锁车键，车窗自动关闭。而且作为一个两门的,两门的,的两门的小车有这个功能，当时很多就像你说保安
1: 都会说，哎呦，说你这个车还蛮高级的，怎么还有这个功能、啊？这我觉得真的是一个高级的功能。为什么这个功能到现在还是没有被普及
2: ？我的车要长按，对我现在的福特也是需要长
1: 按。我,长按我现在是反过来的，就是我之前的车是长按可以关窗，但我现在车是长按只能开窗，不能关窗。
2: 不能关的，因为升降
0: 电机的成本是不一样的、啊对对啊。福特现在就我的车现在可以做到，就是长按开，长按关。但是我真的觉得啊，不如原来的高尔和长城哈弗 H 三。那真的就是直接按一下
2: ，车窗马上自动关。好，那讲到这里啊，我们其实讲了很多都是便利性和舒适性,舒适性的配置，对吧？那在我看来啊，就是每样东西可能都有用。对，但是呢，没有这些东西呢，大体上不影响你的驾驶。而且这些我们讲的配置，现在的车型基本上你买的价位稍微高一点，就是十万左右的，基本上也都有了，对吧？那包括就是刚才讲的还有遥控钥匙，我第一辆车是没有遥控钥匙的。对我也没有。我是自己改的，加了一个铁将军。就包括你讲的什么自动锁窗，对吧？我告诉你，我的车是窗是手摇的，没有自动干窗这件事情。当然，我前排那个，对，后排是手手摇的，对吧？但是手摇有手摇的好处，掉河里面了你还能摇着逃生，对吧？但这些东西我觉得就是总体来说不影响我们开车。对。那接下来我们讲几个可能来说是会影响到我们开车的安全性的，就是安全性的配置。第一个要讲的，我当时那辆车没有 ABS。没有 ABS。就在我买车零五年这个年代啊，就是有 ABS 其实是一件很高级的事情。你会看到很多车在它的尾部或者车的侧面会贴一个硕大的 ABS， <面>甚至会加上 EBD， <对>叫自动力分配系统。对对在那个时候来讲，我因为我的车是前面是碟刹，后轮是鼓刹。传统来讲，鼓刹是没有办法安装 ABS 的，只有碟刹才能用。就那个时候，我们讲那个精品，就高级的小车 Polo， 为什么高级？那个年代的 Polo 这么小的车，它前后都是碟刹，对吧？它的 ABS 也是有的。所以我觉得，这个东西可能是随着时代的发展啊，现在才有了。对，就是现在肯定你说哪辆车要是 ABS 都没有的话，<对>那开玩笑了，对吧？还有一个就是我买明锐的时候，当时我那辆车是没有 ESP 的有 AS 啊，就是那个牵引力控制系统，但是没有 ESP。我本来想选装的，当时加四千块钱是给你一个选装包，是定速巡航加 ESP。但问题来了，选装要等好长时间。而我那个时候呢，车已经卖掉了，没有车用。我本来觉得没有车就没有车吧，但是你开惯车上下班了以后，没有车日子蛮难过的。所以后来一咬牙就买了一个现车，是没有 ESP 的。那现在的话，基本上
0: ABS、ESP 是常备
2: 了。ESP 的车型，你说现在没有 ESP 有？ ES 少极少数的车，就是有些是没有，嗯、但是大部分的车子，
0: 大部分主流的主流车型基本上都,都,都是标配，都有，都是标配的。比较不说主流，就正常，车,车都是、啊、都会有。<对>
2: 啊，对的。那我觉得这两个配置放到现在的话，现在的同学们买车是幸福的。<对>就都有了。我那个时候我记得很清楚，我那个车什么都没有情况下。有一次在高架上面下雨，然后我在弯道的时候边上有辆车冲进来，然后我大力刹车，我整个车四轮全部抱死了，车子就已经失控了。然后当时我还比较正经，就是左一把方向，右一把方向，其实我也不会嘛，就本能的左一把，右一把，左一把，右一把，最后这辆车被我稳下来了。然后我当时还在爱卡上发了一个帖子。然后、啊、版主说、哦：“你不容易，给你加二十分
0: ，其实这个当时啊，就是我买高尔，也就是其实这点我当时还是看中的。就当时高尔就作为，但是但很多人也在说、啊、高尔当时其实卖的不算便宜，但那个车上配置还真的算是不错。你比如我刚才说的自动关窗，包括这个 ABS， 就是我这辈子第一次踩出 ABS 那次，就真的让我觉得说哇，这个真的是一个很神奇的功能。就是你觉得脚底不停地在反弹，你是<对>我是一脚踩到底了，但不弹反弹。我当时心里还是说。这个是什么情况？是不是我的车坏了？哦，后来才知道，哦，原来这
2: 个是 ABS 启动。就那个时候，就我记得，就是上海台那个讲赛车的那个李斌啊，李主持人，啊、他讲他们以前那个去报道赛事的时候，耽误的一个老师傅开了一辆面包车，那个面包车是没有 ABS 的，有在高架上面，前面好像出车祸了，车都停下，瞬间停下来了。然后说那个老师傅人工踩出的 ABS 对，人工 ABS 就一脚刹车松一松，然后一脚踩死再松一反复的踩，就人工踩出的这样的一个效果。那现在我们说的教育是，你有 ABS 车子的话，你千万不要这样踩，对，就是一脚闷死，就是一脚闷死，让其他的交给车子的电子系统去处理，对，吧？那这是一个主动安全的东西。然后再讲个被动安全的，就是气囊。气囊，呃，你的第一辆车有几个气囊？高两个气囊，我也两个。杨磊呢
1: ？应该也是两个吧
2: ？应该也是两个。就是以前比较主流的是什么？三气囊，
1: 对
2: ，就是主驾驶一个气囊，<对>副驾驶是没有气囊的，对,对的。然后呢，我们当时买的车呢还算好，因为你买了大众，我买的菲亚特，对吧？你也是大众，好像对安全上面来说还算比较靠谱的，至少都配备了双气囊。对，对。虽然我也没有，当然我希望我这辈子都不要遇到这种气囊弹出来的这种经历啊。对。但现在的车子基本上四气囊已经是标配了，对吧？对就是主副驾驶的双气囊，加上前后。前后不是气帘，是前前排座椅的两个的那个侧气囊，侧方对，四个气囊，稍微好一点的六气囊，就是加上两个气帘，气帘然后我那辆车的话还多一个气囊，是膝盖那膝部,膝部气囊，气囊嗯、那就是防止转向柱溃缩的时候对你膝盖的伤害。那这些东西的话，我们当然希望我们买车的时候，买车回来就一辈子又被用到，但真的用到了，对吧？那很有可能也是可以保命的。对，那现在的这个车在这方面来讲。是很多了，对，所以相对好很多了。对
0: ，所以现在再有人问我，比如说买车啊，什么安全这块，我有的时候真的会提一句，你去看看它有没有膝部气囊，因为就是说正面侧撞、侧面蹭碰撞这种情况下面、啊、其实膝部气囊对于整个下半身的保护，膝盖这块的腿的保护还是蛮重要的。最早配备膝
2: 部气囊的品牌你知道谁吗？谁？啊，我这个不是官方数据啊，就至少我知道最早配备膝部气囊是雷克萨斯啊。就当时一些德粉对吧，很不屑的说，那是因为雷克萨斯车子太嫩了，撞不击，撞不起，所以才给你配了个气囊。但是现在奔驰也配了，对吧？其实这个东西还是有用的。对。嗯，安全方面的话，其他的话就是现在的车，以前的车子没有的，现在的车子有的话，主动刹车。主动刹车以前是想那个时候听都没听听过，都听都没听过这个东西
1: 。那那个时候可能那个就是定速巡航啊，定啊，一些高级的车上面是有。定速巡航这个功能的、啊，对,对,对,对,对吧？我们这种小破车肯定,肯定没有的，没有这个功能。那我再说一个，再说一个再简单一点的，就是可能你们都没有的，当时我也没有，就是那个多功能的方向盘
2: 。啊，对
1: ，对吧？你们那批车应该是没有功能、啊、没有的。对对对。对对我那台车，我买的上户第一台是有多功能方向盘，但是这个功能也仅限于音量加对音量减，就没有其他功能了就
2: 。多功能方向盘就是说说句实话，用场真的不是很大。
1: 你觉得不大吗？我觉得哎，我觉得挺管用的。听我说完，嗯
2: 、多功能方向盘使用的频率只比我车方向盘后面的两个换挡拨片略高一点，主要摁几个按钮啊？音量加、音量减。那、嗯、你也说了，我不太听那的,的，哎、他所以他这我这两个功因为我上面摁的最多的是什么？接电话、挂电话，嗯、这两个功能是用的最多的。其他的上面还有很多其他的一些功能。说句实话。真心不用
1: ，因为我最喜欢的还是什么，就宝马的那套就是多功能方向盘。就宝马那套方向盘，它的功能嘛，就是它可以通过你直接通过多功能方向盘来选择歌，就是你歌可以就是对调出那个菜单，<对>然后一首一首选。<对>但我看了我用的其他几辆车都没有这个功能
0: 。对，这个是我当时那辆福克斯上就带这个功能，就除了音量加减之外，还可以就是在方向盘上调节那个收音机的频道，然后可以挑选歌。我当时就觉得，我的这个很实
2: 用。就我们讲那么多啊，那回顾当年啊，我我讲一台车子，蛮可惜的，就是当年的标致三零七。标致三零七，标致三零七在那个年代啊，就卖的蛮好的那个年代，它的配置真的丰富，天窗有，自动空调有，对吧？多功能方向盘有，气囊有，什么都有。在那个年代，这是一辆很高级的车，甚至在当时在上海，你买车，因为买便宜的车基本上外地牌照嘛，买贵一点的车上上海牌照，标致三零七是个分水岭。就买到标志三零七了，基本上上上海牌照，上上海牌照，标志三零七买不到的，嗯、基本上上外地牌照。上海牌你买
1: 二零六的话、就是，二零六基本就是外地
2: 。就包括刚才张波讲的那个关窗，嗯、标志三零七这些功能都有的，它是一个配置真的非常丰富的，的对,对吧？就包括当年一些韩国车也是的，空间大，配置足，但是现在这些车基本上都没落了，对,对吧？这个说明什么？就是配置这件事情啊，不是你这辆车能卖好的取胜的王道。
1: 当年是，但是现在的话就不是了。就
2: 当年可能一个车有没有导航要差一万块钱，<对>导航版和一万一万,一万到一万五两万都有。两万的区间，对吧？嗯、但事实上，你这个东西放到现在来看，我们觉得这个钱真的花的不值，对吧？但那个时候可能是一件很高档的事情，你买辆车一上车一个导航，就我不知道你们现在。不太会把自己中控屏幕调在导航这一这一块吧，会从来不，完全不会。但是那个时候有导航的车，对吧？一定是，不管你用不用导航，一
1: 定要打到那个。车子开的时候，这个界面一定是导航这个界面。而且就是当年，就是十年前，可能就是网络并不发达，对吧？三 C 产品也不发达。所有车上那些就是我们觉得炫酷的那些高级的配置或者装置，都是和电子的东西是有关的。关的但其实理论上，电子的东西是最不值钱的。因为这个东西都能够大规模、大批量的生产。
2: 讲到这里啊，我再举个例子，纳思杰。但你们知道，因为我们现在可以用到那么便宜的主板，那么便宜的内存条，其实是要感谢台湾同胞的。对，对吧？台湾当时做的就是很多品牌，什么技嘉啊，什么，<对>一下子，以前你买块英特尔的主板是很贵很贵的，贵贵对吧？但是后来我们去组装电脑，你会发现有很多很多你听过的没听过品牌，其实都是来自于宝岛台湾，对？对吧？纳智捷就是一个把这种电子装备在车上武装到牙齿的一个品牌。对，但你看它的销量，夸张到无比的这个摄像头，就是、就是、这就是我最后想讲的话。嗯，放到现在来看，一辆车子其实配置这件事情已经不是很重要了，对吧？就基本上该有的配置大家都有了。特别炫酷配置的车子未必是卖得好的。同样你在选车的时候，嗯，我觉得以前可能会有那种为了一个配置，对吧？像我为了个配置换手机。为了一个配置去买一辆车这样的事情，但是放在现在的话，不值当，对吧？现在更多的是说，你可能确定了你要买某一个车型，在买这个车型的时候，你在看它不同的配置的时候，有不同的差价，对吧？可能低配的十万，高配的十五万，那这十五万可能很有可能是说，本身发动机的排量上面会有一些动力上有些区别，那。还有一些可能是在车上的一些舒适性的配置都有些。那因为我们有朋友在厂家里面做采购的嘛，那我告诉你们，其实车上所有的这种舒适性的配置都不值钱的。对，一个很高级的导航，可能采购的成本价就两百块钱，对吧？那反而是说你在选车的时候要更理性一点，你选一些配置，这个车尤其安全配置，我觉得多多益善，对吧？舒适性的配置的话，根据自己的预算来，没有必要说就为了多一个。看上去很炫酷的东西，但用场并不大的东西，你多花两万块钱也是没有必要的反而是更多关注这辆车本身实际驾驶的感受怎么样。<对>我觉得在现在来讲，那么多车子选择啊，这个是更重要的。所以实话说，我我我其实一直到今天
0: 为止我很鄙视一类厂家，就是把安全配置单独给你做个安全包，我非常鄙视这种做法，因为我是觉得就是说安全这个东西对于你一辆车来说，这是至关重要的。这个东西你把它作为一个选配，这个你想干什么？当然啊，我就从消费者的角度，我也提醒一下，就是就像可能像刚刚周老师说的，舒适性的配置多或者少，你用或者不用，这个东西我觉得对于正常的一个用车来说，可能倒不是说在现在的配置情况来说不是太重要。但是一个安全配置，那是直接关乎到你的身家性命，关系到你车上所有成员的性命的事情，这个东西千万千万不要去马虎
1: 。好吧，那我们这期的节目。就先到这里
2: 啊！谢谢大家
1: ，感谢大家的收听。好，谢谢，大家<见>。拜拜。拜拜